0: Nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir en studio M. Michel Tremblay, qui est directeur général de la Société Santé en français et qui a une carrière de 40 ans en leadership en santé. Alors Michel, merci d'être venu en studio aujourd'hui et bienvenue. Euh, merci beaucoup de m'accueillir, euh, Denis. Alors, juste pour lancer l'entrevue, le, j'aime toujours savoir un peu euh, l'optique des personnes, si le leadership, il est inné ou si le leadership, c'est quelque chose qui s'apprend. J'aimerais avoir votre opinion pour qu'on puisse éclairer tout le monde.
1: Moi, je pense que ça s'apprend, le, le leadership. Une des erreurs communes qu'on voit, surtout dans le domaine de la santé, c'est de nommer des gens dans des postes de leadership qui n'ont pas d'expérience, qui n'ont pas d'acquis ou qui n'ont pas appris euh, ce que c'est. Mais ça s'apprend aussi par l'expérience. Donc, il y a des gens qui ont des qualités de base. Fait que Je dirais, ça s'apprend, mais ça prend certains, certaines qualités de base pour être capable de devenir un bon leader. Puis, Évidemment, si on attendait de, 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 de l'épreuve, euh, puis qu'on veut chercher des bons leaders immédiatement, euh, on n'en aurait pas beaucoup. Donc, euh, c'est important, je pense, qu'on donne la chance à des gens de, de se prouver.
0: Alors, c'est quelque chose qui s'apprend avec les expériences et avec, euh, avec peut-être l'aide de différentes personnes.
1: Ça s'apprend le développement professionnel et le développement personnel. Pour moi, le leadership, c'est un mélange de personnel et de professionnel. Donc, ça s'apprend par les comportements, ça s'apprend par se connaître soi-même aussi. Connaître, c'est ses forces, ses faiblesses, euh, ces points qu'on veut améliorer. Connaître aussi comment on peut accepter, le, par exemple, de prendre des risques. Le, comment on gère nos risques, la, la, notre crainte de, prendre des, des, de faire des actions qui euh, sont, peuvent être courageuses dans, pour certains, euh, mais qui peuvent être difficiles à prendre pour d'autres euh, dans, dans, dans différentes situations.
0: Donc, vu que c'est quelque chose qui s'apprend, Michel, je ne sais pas si vous avez euh, peut-être différentes occasions lors de votre cheminement en leadership, de votre apprentissage à vous-même, euh, qui ont peut-être marqué votre, votre apprentissage. Est-ce qu'il y a une ou deux événements qui ont été particulièrement fortes dans votre euh, cheminement?
1: Il y a eu des personnes qui m'ont, euh, tout au long de ma carrière, qui m'ont euh, appuyé, m'ont aidé, que je, je reconnaissais, eux, comme, des, comme étant des mentors. J'en ai eu à toutes sortes de niveaux tout au long, tout au long de ma carrière. Euh, D'une part, dans, dans les soins de longue durée, quand j'ai travaillé en soins de longue durée, j'ai rencontré des, euh, des administrateurs d'établissements qui étaient mes patrons, euh, qui, qui avaient des qualités de leadership et qui, étaient, qui, étaient, qui m'ont montré comment avancer dans certaines choses. Euh, quand j'étais au gouvernement de l'Ontario, dans un poste de cadre, euh, la même chose, j'avais des patrons qui euh, avaient des qualités de leadership, mais de, aussi, souvent un bon leader peut communiquer, puis est toujours content de pouvoir t'expliquer les choses quand on ne les comprend pas ou quand, on, ou quand on a des décisions à prendre et euh, qu'on veut euh, en parler. Donc pour moi, d'avoir un mentor, d'avoir une personne qui nous euh, appuie, c'était le meilleur apprentissage. J'ai fait aussi beaucoup de lectures, euh, beaucoup de livres, euh, essayer de comprendre les choses, de participer à des ateliers. Euh, pas toujours des, des, dans des situations où on m'obligeait à le faire, mais souvent, c'était dans des situations où moi, j'avais envie de le faire parce que je voulais me développer. Euh, puis aussi, à un moment donné, j'ai fait euh, une maîtrise à l'administration des affaires mm -hmm. euh, à l'Université d'Ottawa, c'est euh, pour les exécutifs. Euh, donc, pendant une période de deux ans, euh, de 2007 à 2009, euh, ça m'a permis de vraiment euh, mettre ensemble mes apprentissages, de, de vraiment comprendre. Et surtout, une chose que j'ai compris à ce moment-là, c'est la différence entre un gestionnaire et un leader. Il y a, il y a, il y a réellement une différence importante ici.
0: Ben là, je suis sur le bout de mes, mes pieds. C'est quoi la différence entre un leader et un gestionnaire?
1: Un gestionnaire, c'est la personne qui va aligner les billes, mm -hmm. qui va organiser le travail, qui va, qui va être capable de, de s'occuper des opérations de, dans, un, dans un secteur d'une entreprise ou, ou des, à l'occasion dans une entreprise. Le leader, c'est celui qui, qui a une vision, puis qui voit plus loin, puis qui est beaucoup plus dans une approche stratégique. On a besoin des deux. Souvent, dans bien des situations, surtout dans les petites organisations, le leader doit aussi être un gestionnaire. Euh, doit être capable de, de, de voir les aspects euh, ressources, les aspects euh, ressources humaines, financières, mais il doit aussi être capable de voir les, comment amener l'organisation à un niveau plus loin. Alors, je pense que c'est important. Mais dans certaines situations, c'est un risque quand le, 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 le leader ne fait que de la gestion. On peut pas juste faire un ou faire l'autre. Mais aussi, à un moment donné, il faut être capable de faire correctement le leadership et s'attendre de laisser à d'autres la gestion.
0: Vous avez mentionné une chose par rapport à la stratégie, entre que c'est important au niveau d'un leader d'avoir une stratégie. Et en fait, c'est une chose que j'admire un, un peu de vous. Vous avez vraiment une vision stratégique très bien définie et ça, ça roule beaucoup dans votre tête. Et je vois que dans vos initiatives, la stratégie est au centre de toute initiative que vous prenez. Pouvez-vous nous, nous expliquer comment on peut arriver à développer ce sens stratégique? C'est toujours une question qui m'est posée. Je pense que c'est aussi
1: d'avoir une vision d'abord. C'est de regarder, de regarder où on veut aller puis d'être capable de transmettre cette vision à d'autres. Puis la, la stratégie fait en sorte qu'on on veut faire les, des changements, on veut faire, on veut faire les choses mieux et on, on, on sait où on s'en va, où on veut être dans, dans cinq ans, où on veut être dans dix ans. Il y a des leaders qui, que, qui, que j'admire qu'ils veulent une société plus juste, par exemple. Il y a des leaders dans, dans le monde euh, qui ont démontré leur capacité d'emmener de, leur société, leur, leur pays ou leur, leur province euh, vers, des, des, vers une société plus juste, plus équitable, euh, en utilisant certaines valeurs. Et ces gens-là avaient une vision à, à très long terme. Le présent, dans le présent, on gère les situations du présent, mm -hmm. mais ils étaient capables de voir au loin. Dans mon travail actuellement à la Société santé en français, notre vision, c'est d'augmenter l'accès aux services de santé en français dans les provinces et territoires à l'extérieur du Québec. On travaille dans, les, dans, des, dans des situations variées où il y a des cadres juridiques qui nous encouragent à aller plus loin. Il y a des endroits où on a des hésitations de certains gouvernements ou certains systèmes de santé. Donc, c'est très difficile. Alors, si je regarde le présent, c'est difficile de, de, dans certains cas d'aller plus loin parce qu'on a énormément de barrières. Mais quand je commence à regarder beaucoup plus loin en avant, avoir la vision, ben je peux, à ce moment-là, arranger mes stratégies, là, mes, mes moyens ou mes, mes projets en fonction d'atteindre des résultats euh, concrets parce que je sais où je m'en vais.
0: Encore une fois, Michel, j'admire la, la clarté dans laquelle tu utilises pour pouvoir exprimer la question de la vision. Tu as une vision claire pour la société santé en français, où est-ce que tu t'envoies dans 3, 4, 5 ans les possibilités. Mais je ne vois pas cette clarté-là dans beaucoup de monde. Je veux dire, des, surtout des personnes qui aspirent au leadership ou des personnes qui commencent leur cheminement. Comment on fait pour arriver à ça? Ce n'est pas clair pour moi. Je pense que cinq ingrédients
1: pour moi pour euh, euh, être capable d'être euh, un bon leader pour euh, effectuer des changements. Le premier, comme je l'ai dit plus tôt, c'est se connaître soi-même, c'est être capable de se gérer. Et ça, c'est important au niveau personnel comme professionnel. On a une vie personnelle, mais on a aussi. Quand on est dans une vie professionnelle, il y a des risques aussi au niveau de, 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 de trop travailler, par exemple, ou d'équilibrer euh, la, la famille et le travail. Mm -hmm. euh, beaucoup de gens se brûlent aussi au travail. Donc, il faut. La première étape, c'est vraiment de se connaître. C'est quoi mes, mes limites? C'est où je dois... Quelle, quelle information, quelle formation, qu'est-ce qu que je dois aller chercher pour améliorer ma situation? Ça, c'est le premier ingrédient. Donc, pour être un bon leader, je pense qu'il faut se connaître. L'autre, il faut être capable d'engager les autres. Si on n'est pas capable d'engager ses subalternes, d'engager ses collègues, euh, ça peut être des bénévoles, ça peut être... Et ça peut être aussi euh, l'ensemble de, 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 des gens qui appuient l'organisation. Euh, c'est important. C'est important. On travaille aussi avec un conseil d'administration. Comment je peux m'assurer que j'ai une saine gouvernance à l'intérieur de mon organisation? Comment je peux appuyer euh, ma gouvernance? Le troisième ingrédient, pour moi, c'est vraiment d'atteindre des résultats. Je peux faire beaucoup de choses dans une journée, dans un mois, dans une année, et pas avoir de résultats concrets. Mm -hmm. Je peux tourner en rond, comme on dit des fois. Alors, je peux user le tapis. On voit ça souvent, oui. Oui. Alors... L'autre ingrédient pour moi, c'est d'atteindre des résultats, c'est d'être capable de faire en sorte que euh, ces résultats-là euh, ont, ont un sens. Le quatrième, c'est de bâtir des coalitions. On n'est plus dans un monde euh, où on travaille en isolation. On travaille avec d'autres organisations. Euh, on ne peut pas regarder seulement l'intérieur de son organisation. Et ça, ça c'est une force que j'ai développée très tôt euh, dans ma carrière euh, de, de bâtir des partenariats, euh, de, de travailler avec les autres et de ne pas avoir peur de l'autre. Parce que souvent, souvent, euh, on a peur de ce que l'autre euh, pourrait faire, mais souvent, une des questions qu'on se pose souvent, c'est « Qu'est-ce qu'il y a pour moi là-dedans? » Mais la, la vraie question, c'est « Qu'est-ce que l'autre peut m'apporter à moi là-dedans? » Et c'est dans les deux sens. tu sais. Si c'est juste regarder Regardez-moi euh, ce que je peux apporter. Des fois, c'est en se parlant qu'on découvre qu'on a des, des affinités. Mm -hmm. puis le, dernier, le dernier ingrédient qui est important, c'est euh, de ne pas avoir peur de faire prendre des décisions puis de, de changer le système. Euh, le système autour de soi, on est là on est là pour changer les choses, pour que les choses aillent mieux, euh, pour nos, surtout en santé, dans le domaine de la santé ici, de ne pas avoir peur des innovations, de ne pas avoir peur d'être créatif, de ne pas avoir peur d'essayer des choses nouvelles. Donc Pour moi, ça, c'est les cinq grands ingrédients pour avoir un bon leadership et savoir où on s'en va.
0: Ça, c'est intéressant parce que c'est très clair pour vous, et en fait, ce que vous mentionnez ressort énormément dans les relations d'aide euh, que vous avez avec les différentes personnes euh, que j'ai pu en fait interviewer pour me préparer aujourd'hui, c'est revenu en fait euh, très clairement, en fait ces cinq dynamiques-là euh, j'aimerais explorer celui de l'engagement vous avez parlé de pouvoir engager les autres de pouvoir les amener, les rallier à une cause et en fait une personne a référé votre leadership euh, à, au personnage d'Astérix et euh, je pense que c'était très positif. Astérix, c'est quelqu'un qui euh, rallie son village, euh, qui a beaucoup d'énergie, qui a une vision et qui sait quoi faire et qui est, est axé sur les résultats. Donc, euh, l'engagement des autres et des partenaires d'affaires semble vraiment être intéressant.
1: C'est les deux piliers que je parlais tout à l'heure, donc engager les autres et, et bâtir des coalitions, ça va ensemble. Pour moi, les gens qui travaillent avec moi, c'est d'abord des partenaires, c'est aussi des, des collaborateurs avant d'être des subalternes, je dirais. Et pour moi, j'ai toujours regardé chaque personne, puis je vois très, beaucoup plus leur force euh, que leur faiblesse. Puis leur force dans le sens de dire, qu'est-ce qu'ils pourraient faire de plus pour être meilleur au travail? Puis moi, je vois, des, je vois les bénéfices à ce moment-là euh, chez les gens. C'est évident que ça, ça, c'est comme quand on est dans un autobus, à un moment donné, il y a des gens qui doivent quitter l'autobus. Puis à ce moment-là, moi, je me dis, c'est de leur rendre service, d'être capable de dire, OK, il y a une personne, là, de le bout du voyage. Le voyage, il achève, là, il finit. Mm -hmm. euh, ça peut se faire, par contre, aussi, des fois, des fois, des gens ont besoin d'être, qu'on leur dise les choses pour qu'ils puissent changer, s'améliorer. Mais dans bien des cas, je pense qu'on ne peut pas, dans, quand on est un, un, un bon leader, garder des gens autour de soi qui ne sont pas à la bonne place. Ce n'est pas leur rendre service. Puis moi, je trouve qu'avec les gens qu'on a, il faut travailler à renforcer leur capacité aller les aider à découvrir qui ils sont, puis en même temps, pouvoir euh, leur donner les outils nécessaires pour pouvoir grandir.
0: L'aisance dans laquelle vous parlez de cette situation difficile quand quelqu'un ne, ne va pas vraiment avec l'environnement dans lequel on est, on peut parler de fit souvent, euh, de, des fois, il y a des questions de compétences mais ça demande quand même un courage d'avoir ce genre de conversation euh, avec certains individus. Où est-ce qu'on peut trouver ce courage-là?
1: Quand je parlais tout à l'heure de se connaître soi-même, je veux dire, honnêtement, c'est peut-être la chose que je trouve la plus difficile dans le rôle d'un gestionnaire, dans le rôle d'un leader, mais dans un rôle de gestionnaire aussi. C'est de dire à quelqu'un qui n'est pas à sa place. Mais ça, ça doit être fait. Puis ça, ça prend un courage, puis c'est quelque chose que j'ai appris avec les années à avoir. Mais ce n'est pas, pas juste le courage de dire à quelqu'un qui n'est pas à sa place, mais c'est de, des fois de dire à quelqu'un aussi il faut que les choses changent. Puis ça commence là. J'appelle ça mes, « mes, mes conversations cruciales mm -hmm. ». J'avais déjà justement lu un livre sur 101 conversations
0: cruciales. Alors Michel, on va faire une petite pause. Je vais prendre le courage de vous interrompre pour notre petite pause et on va revenir sur ce livre sur les conversations cruciales. De retour à Confidence d'un leader. Aujourd'hui, nous avons un studio Michel Tremblay. Et juste avant la pause, nous parlons de courage d'un leader de pouvoir adresser des conversations difficiles. On parlait donc des conversations cruciales. Alors, j'aimerais peut-être relancer la conversation. Il y a un livre qui semblerait vous avoir remarqué sur les conversations cruciales.
1: Oui. Et même encore aujourd'hui, je reçois des. Je suis abonné à un blog ou à une espèce de, de, de courriel que je reçois régulièrement sur. Euh, différentes conversations cruciales qui ont lieu. L'idée de départ, c'est qu'il faut être capable de s'exprimer quand on arrive devant certaines situations. Ce n'est pas toujours avec un employé, ça peut être avec un patron. Ça, ça, dans certains cas, il faut s'adresser à un patron. Puis il y a des situations qui sont très difficiles. Il y a, euh, et il y a toutes sortes de façons de le faire. Donc ce livre-là m'avait vraiment montré des moyens ou des techniques pour être capable d'avoir des conversations. Il faut toujours se rappeler que le but de la conversation, c'est un échange. Donc, c'est un échange d'écouter l'autre. Il y a, il y a il peut, on peut découvrir des situations euh, euh, qu'on s'attendait pas. Euh, il y a des souvent des raisons pour lesquelles euh, des gens ont de la misère à, à évoluer dans un milieu de travail, souvent, ou même dans un milieu personnel. Puis il y a des il y a des circonstances. Donc, comment on peut aider la personne au niveau des circonstances euh, pour les atténuer, puis pour les aider à, à, à ce que les choses fonctionnent mieux? et, et c'est quelque chose que j'ai ai beaucoup aimé lire puis euh, développer aussi puis la pratique fait en sorte qu'à un moment donné on est capable de dire les choses comme elles sont comme on les voit euh, une autre chose que j'ai appris c'est de demeurer sur les faits c'est mm -hmm. des faits qui font fait que c'est des, des comportements euh, c'est des choses qu'on peut observer qui, qui nous amènent à, à vouloir euh, euh, interroger quelqu'un ou converser avec quelqu'un euh, pour comprendre ce qui se passe et euh, c'est là-dessus, et non, pas seulement des impressions. Mais il reste que, euh, je, crois, je crois beaucoup aussi au euh, ce qu'on appelle en, le « gut feeling mm », -hmm. euh, les impressions internes, intérieures. Euh, pour moi, j'y crois, puis je me dis, à un moment donné, il faut écouter aussi son, euh, son impression.
0: « Gut feeling », est-ce qu'on pourrait parler d'intuition?
1: Oui, c'est ce oui, un meilleur mot en français. <rires> Mais
0: la raison pour laquelle je pose la question, c'est parce que l'intuition en leadership, c'est peut-être un peu tabou, non?
1: Une intuition seule, oui. Une intuition qui est fondée dans le sens que si je vais vérifier, c'est différent. Souvent, on veut faire des changements qui sont, pas, qui sont basés seulement sur des intuitions. On peut aller dans la mauvaise direction. Mm -hmm. À ce moment-là, il faut vraiment être capable de, de bâtir sur de la recherche. Mais l'intuition peut nous amener aussi à, à, à vouloir aller chercher plus. Qu'est-ce qu qui fait que j'ai cette intuition? Et euh, je pense qu'il faut la garder, cette intuition. Beaucoup de, de leaders ont pris des décisions souvent basées sur des intuitions. Mais quand ils avaient une vision qui était claire, souvent, c'était nécessaire de le faire.
0: Oui. Euh, non, je pense que c'est une bonne réponse. L'intuition, c'est certain que c'est important à avoir. C'est certainement pas tout le monde qui est à l'aise avec ça de toute façon.
1: Mais une des choses que j'ai vues récemment, euh, un des problèmes, c'est que même si tu as de la recherche, même si tu as des données de recherche, il y a des gens qui sont pas prêts même à prendre de décisions ou à voir les choses, malgré, malgré que tu peux avoir toutes les données empiriques. Mm -hmm. euh, pour démontrer euh, qu'il y, y a certains problèmes, par exemple. En santé en français, on le voit, on a des données qui nous montrent les problèmes de barrières d'accès. Qu'est-ce que ça fait, une barrière pour l'accès aux services de santé en français? Et euh, on a travaillé déjà avec un chercheur pour être capable de, de démontrer les évidences. Et euh, c'est très difficile. Même, même en ayant les évidences, à un moment donné, il y a des, des gens qui ont, même avec tout ça, là, ils ont de la misère à, à, à voir le problème c'est souvent aussi, à un moment donné, il faut arriver à être capable d'écouter son intuition qu'il y a une situation à changer, qu'il y a un problème ici.
0: Et, et on revient encore au courage. Oui. Au courage de pouvoir faire confiance en notre propre boussole interne euh, pour nous dire que c'est vraiment à telle place qu'à 3 degrés qu'on devrait aller et non à 5 degrés. Donc, euh, on revient au courage. Et puis, euh, on parlait tantôt des conversations euh, difficiles qui peuvent être difficiles. Et euh, je comprends que autant que ça demande du courage de votre part, mais ça peut aussi demander du courage pour les employés, pour euh, les partenaires, de pouvoir adresser des situations difficiles avec vous. Euh, mais ce que je comprends, c'est que vous accueillez quand même le désaccord.
1: Oh oui, oui. Et oui.
0: Euh, quand vous avez un désaccord qui vous est déposé, qui vous est exposé, c'est quoi le processus que vous parlez? Vous passez à travers pour pouvoir euh, arriver à une solution?
1: Poser des questions. Puis ce que, ce que j'essaie d'expliquer à mes... Personne avec qui je travaille, c'est... Mon désaccord, c'est pas nécessairement... Ou quand, quand je dis « je suis pas d'accord avec vous », ça veut pas dire que je, je veux que les choses... que, que vous fassiez différemment. Convainquez-moi, essayez de me convaincre que vous avez la bonne réponse. Je l'ai vécu tout récemment avec une réunion de travail d'équipe où est-ce qu'on m'a apporté une situation qu'on on m'a dit qu'ils était pas d'accord avec mon approche, puis là, j'ai resté surpris. Puis là, je dis « OK, pourquoi vous autres, vous voyez ça différemment? » Puis là, tout le monde avait, avait des arguments. Mm -hmm. J'ai dit, voici, moi, mes arguments, c'est ça, mais j'aime bien plus que vous autres vous proposez. J'aime ça, c'est l'échange. C'est ça qui nous fait aussi euh, avancer ensemble.
0: Il faut avoir de l'humilité pour euh, reconnaître que peut-être qu'il y avait une autre solution qui était peut-être meilleure.
1: On se met souvent de, 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 de reconnaître parce que, je ne pense pas que je suis parfait.
0: <rire> je ne pense pas qu'il n'y a personne de parfait. C'est ça. Alors, c'est bon. Euh, Michel, dans, dans mes recherches, j'ai vraiment remarqué que euh, vous êtes vraiment euh, une, un personnage marquant au niveau de la société euh, francophone et de la santé euh, en Ontario. Et on parle souvent de euh, l'ambassadeur de la francophonie, le travail que vous avez fait pour l'ambassadeur de la francophonie. Qu'est-ce que ça a pris pour mettre ça en place et comment, est -ce que vous, essayez, comment vous avez fait pour y arriver?
1: Moi, depuis, depuis plusieurs années, j'ai toujours eu un rôle d'une façon ou d'une autre au niveau de la francophonie ontarienne. Quand j'étais au ministère de la Santé en nord de l'Ontario, on m'avait demandé dès le début, en 1990, de prendre un rôle de leadership pour la, les soins de longue durée en français, en plus de mon travail régulier. Et j'avais aussi le rôle vis-à-vis des -vis communautés autochtones. Donc, le rôle de, de leadership en, en francophonie m'a appris à connaître l'Ontario français, connaître la, les situations minoritaires en Ontario. et L'Ontario est un euh, microcosme du Canada, c'est-à-dire qu'on a, a des communautés où on a des, euh, comme dans l'est de l'Ontario, une grande proportion de francophones, 200 000 personnes. Dans le nord, on a des villes et des villages qui ont des majorités francophones. Et quand on arrive dans le sud de l'Ontario, ben, on se retrouve dans des situations comme à Toronto où les francophones sont, sont relativement nombreux, sauf qu'ils sont éparpillés ou répartis avec une grande population euh, anglophone et allophone. Euh, et on a des régions encore plus au sud-ouest euh, où les francophones sont très, très minoritaires. Donc, j'ai vraiment découvert la francophonie dans ce sens-là et de voir comment on peut améliorer la situation pour les euh, personnes vivant en euh, vivant français puis pour avoir de plus de services en français. Et ensuite, j'ai joint l'hôpital Montfort. L'hôpital Montfort, c'est quand même le symbole euh, en Ontario et même au Canada euh, de, de, des luttes pour avoir le droit d'avoir des services de santé en français. Et j'ai suivi l'hôpital Montfort au moment de la lutte et j'ai joint l'hôpital en 2006 après la lutte. Mais j'ai travaillé avec une personne comme Gérald Savoie, euh, puis je le nomme parce que ça a été marquant. Monsieur Savoie était un visionnaire, c'est lui qui, était, qui a été passé à travers la lutte et j'ai beaucoup appris à, à, avec lui. Et enfin, euh, le, le rôle que j'ai eu avec lui, c'était beaucoup, puis avec le, son, son successeur, euh, de travailler comme le lien avec la communauté francophone. Donc, j'ai toujours gardé ce lien, j'ai toujours été aussi impliqué mm -hmm. dans les organismes communautaires. Et aujourd'hui, je suis à la Société Santé en français où tout ce que j'ai appris au niveau de la francophonie, je peux le transposer dans les neuf provinces et les trois territoires euh, mm -hmm. francophones euh, en situation minoritaire.
0: Ça démontre clairement votre expertise dans le domaine. Et ça me pose la question, en tant que leader d'organisation ou, euh, ou de personne ou d'entreprise, comment important que c'est pour le leader de vraiment maîtriser le contenu, la raison d'être, alors qu'on parle de la technologie, qu'on parle de la médecine ou qu'on parle euh, de côté juridique, comment important que c'est pour un leader de pouvoir maîtriser le contenu?
1: Il faut avoir une, une base, il faut avoir un intérêt d'abord de, 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 de s'informer, mais aussi mon expérience m'a permis d'avoir un, un, un peu de, des trois domaines que vous avez mentionnés, euh, mais ça, ça, il y en a beaucoup que ça s'apprend. À mon fort, j'ai appris beaucoup le côté juridique. Étant donné qu'on avait gagné une, une, un cas juridique, euh, l'hôpital a, a été sauvé dans, euh, par les cours, par les, 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 la cour divisionnaire euh, et ensuite de la cour d'appel. Euh, ça m'a amené à avoir cette espèce de, de compréhension du, du domaine juridique. Euh, ça m'a appris aussi à comprendre l'aspect législatif. En ayant travaillé au ministère de la Santé, euh, les choses se font parce qu'on passe des lois, parce mm -hmm. qu'on établit des règlements. Donc, je suis toujours intéressé de savoir ce que, dans les autres provinces, ils ont comme loi sur les services en français ou, ou les politiques qu'ils ont vis-à-vis -vis des services en français. Au niveau des services médicaux, j'ai travaillé pendant énormément d'années en soins de longue durée, donc la compréhension des services aux personnes âgées. J'ai fait énormément de bénévolat dans le service à domicile, dans les services communautaires. Et ensuite, j'ai travaillé euh, au ministère de la Santé de l'Ontario. J'ai connu le système de santé euh, en soins de longue durée, mais en lien avec les hôpitaux, les médecins. Et euh, mon expérience à l'hôpital Montfort va aussi à connaître le domaine hospitalier, alors les différents types de départements. Donc, au point de vue du clinique, au point de vue des services médicaux et, et santé, euh, j'ai développé cette connaissance, cette expertise.
0: Mais est-ce que c'est toujours important de maîtriser chacun des détails, de pouvoir vraiment euh, être aussi expert que vous l'êtes dans votre domaine pour être un bon leader?
1: Non. Non.
0: OK. Pour avoir non. une base, comme vous avez dit.
1: Ça prend une base, mais être, puis être capable d'échanger puis d'avoir des gens autour de soi qui peuvent t'apporter l'information. Euh, pas nécessairement t'es subalternes, mais ça mm -hmm. peut être aussi. Dans la... Mais je dois dire que je suis un petit peu euh, euh, boulimique en termes de lecture. Euh, maintenant, avec les, les, les Twitter, les Facebook, <rire> euh, je, suis, je suis abonné à énormément d'informations de, de, provenant des communautés euh, dans toutes les provinces du pays. Euh, je reçois des, euh, des sites... Euh, avec des, des, des informations sur le système de santé dans les différentes provinces et territoires, en français et en anglais. Alors, je, je, suis très au, je me tiens au courant.
0: Vous avez l'air d'être un lecteur avide. On sait qu'au niveau culturel, que ce soit cinéma, que ce soit euh, euh, art, qu'on peut avoir des belles conversations avec vous sur toutes sortes de choses. Euh, donc, vous avez l'air d'être quand même quelqu'un qui est très cultivé au niveau de la culture. Et vous avez dit que vous pouvez vous beaucoup. Comment important que c'est pour votre leadership d'être si, euh, si cultivé au niveau de la culture
1: je viens d'une génération où est-ce qu'on avait... les. Je suis un des derniers euh, rejetons des collèges classiques. Parce que pendant mon cours classique, ça a changé hein, les, les études qu'on connaît, euh, qu'on a connues par la suite. Je pense que d'avoir appris, euh, appris dans un collège classique, ça m'a permis de développer le concept d'une culture générale. Mm -hmm. J'adore l'histoire, j'adore la géographie, j'adore voyager. Euh, J'aime beaucoup la culture, les arts et tout ça. Donc, tout ça, là, ça, ça apporte... Euh, ça m'apporte, moi, comme personne, à, à être meilleur. Puis ça m'apporte aussi à avoir des conversations, des intérêts avec
0: beaucoup de monde. Vous parlez le latin?
1: Oui. Ah. Parlez de nom, mais euh, je, je peux le,
0: le lire. Alors, sur ce, je vous remercie beaucoup. En fait, on arrive à la fin de notre émission aujourd'hui. J'aimerais vous remercier énormément, euh, M. Michel Tremblay, pour votre temps et votre sagesse aujourd'hui. Et euh, je vais donc souhaiter aux auditeurs une bonne semaine et on se revoit la semaine prochaine.